0: Och det snickras på olika strategier och annat. Och så visar det sig att det ändå alltid på något sätt trillar in på de där ganska vanliga och stora och viktiga frågorna. Vård, skola, omsorg och så arbete är viktigt nu. Så är det nästan varje år. Känns det som för någon sån som mig som står här på sidlinjen. Ända tills någonting oväntat sägs av någon partiledare. Och då byter det spår för ett ögonblick. Typ om någon säger någonting om en bröstmjölkspump. Då handlar allting i varorörelse om det för ett tag. Det är ett tecken på riktigt hungriga medel som hugger på allt. Lyssna på varje stavelse. Och sen är man tillbaka igen. I vården, skolan, omsorgen och arbetet. Därför att Det är ju de stora välfärdsfrågorna. Och det ska handla om det. Och i de frågorna talar vi in i fyra söndagar. Men vi väljer att göra det från ett annat håll. Frågan ett håll som rör en människas inre frågeställningar. Som ändå är ett politiskt budskap. Det vill jag få säga tydligt först. Det är inte så att en människas inre liv är skilt från ett samhällsliv- eller människor som vi har omkring oss, eller från politik. Jag tror att en människas inre frågor och de val man gör där formerar en människa- och, 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 och får alltid samhälleliga konsekvenser och är för alltid ett politiskt budskap. Så det här är ett politiskt, politiskt budskap, men från ett annat håll. Är vi med på det? Vad skönt. <låder> och skönt. Då ska jag ta min start i en salm. En gammal salm från Salter, en gammal testamentet. En gammal uråldrig text. Flera tusen år gammal, förmodligen tre år gammal. Den första salmen. Och du får en sidhänvisning på skärmarna också, om du har en av de röda bilarna. Innan jag läser den salmen så vill jag säga att detta är en en gammal beskrivning av det man skulle kunna kalla för en, en inre välfärd. Eller en djupare välfärd. Som inte bara är kopplad till offentliga finansers möjligheter och egen plånbok. Ja, egentligen är det inte bara en bild som beskrivs här i när vi läser den. Utan det är två bilder som beskrivs. Och som kontrasteras. Som ställs i polemik mot varann. För att fånga en inre välfärd och för att fånga någonting annat i kontrast till den inre välfärd. Två viktiga vägar och val att gå och göra. Psalm 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd, planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med det gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Därför döms det gudlösa, där rätten råder och syndarna i det rättfärdigas krets. Herren är med på det rättfärdigas väg. Men det gudlösas väg leder till intet. En gammal text. Den första bilden som fångar in det jag vill kalla för en inner välfärd. Det är en väldigt enkel bild. Han är som ett träd. Så står det. Han är som ett träd. Ett träd någonting som står väldigt stadigt. Ett träd är laddat med symbol och innehåller. Här framme har vi ett stort träd i mitten av vårt blickfång varje söndag. Ett träd med en stor krona. Någonting vackert ståtligt men som också söker sig ner. Har ett rotsystem som är väl förgrenat här i, i fonden av vår dopgrav och ett vatten. Nu är inte alla träd lika. Det fick jag vara med om och erfara när stormen Gudrun drog fram. En januari kväll och natt 2005. Minns ni? Den, den skövlade enorma arealskog under en natt. Den natten hade jag varit och två vänner i djupaste Småland och vi på sen eftermiddag åkte i hem genom skogen alldeles nära stormens öga. En oförglömlig upplevelse. Vi åkte på den här vägen, det var kolsvart och man kunde höra hur det och skrek i vinden och i skogen. Och Efter ett tag började gran efter gran lägga sig platt över vägen. Så vi fick hålla oss på väggrenen utanför för att inte få ett träd på oss. Och så körde vi ett tag till och så kom det ett träd och så åkte vi den vägen. Och någon gång följde ett träd enormt stora, höga granar över hela vägen. Och det blev stopp. Och alla vi som hade vågat ta oss iväg då som hamnade på ett led här. Och så fick någon av oss våga sig ut till någon stuga i skogen och se om det fanns en motorsåg så vi kunde såga bort det där trädet och komma vidare. Och så tog vi oss fram en hel kväll sådär. En förfärlig upplevelse med hela familjen i bilen. Och så läser jag en rapport efteråt ifrån södra skogsägarna som är en sån intresseorganisation för alla skogsägare i södra Sverige där stormen var som värst. Och så skriver de och de säger så här att när man utvärderar stormen så är det ju så att det var framförallt gran som föll. Och det vet jag att så var det. Och så säger de så här, och det här är intressant, för när det gäller just gran så ökar risken för att falla i en storm med stigande höjd eller stigande ålder. Ha, vad gör man nu då när allting är raserat, när ingen gran finns kvar längre? Och organisationen ska ge nya råd till skogsägare. Ja, då säger de så här. Rådet till skogsägare det är ändå att plantera ny gran. Och så motiverar de det av ekonomiska skäl. Därför att det finns en efterfrågan på gran. Och dessutom så växer de förhållandevis snabbt. Men sen kommer nästa Lilla passus i den här rapporten. Och då står det så här, väldigt intressant. Men, ge tallen en chans. Underbart. Och så skriver de, den står stadigare. Framförallt, citat. På torr och svag mark. Så ge tallen en chans. Det som avgör om ett träd står eller faller under storm eller under torka för den delen är inte det stora bladverket, den höga ålden eller höjden på ett träd. Utan hur djupa rötter det finns. Det som inte syns är det som är det viktiga. Det som avgör. När det väl gäller. Och det är ju svårt för oss. I en tid och värld där vi värdesätter så oändligt högt det som syns. Det är ju det viktiga. Och jag vill på inget sätt ralgera över yta och det som syns. För det är också viktigt. Ett bladverk är också viktigt. Skönhet, estetik, saker, det kan också vara viktigt. Även det djupaste havet det har sin yta. Men när allt för mycket tid ägnas åt ytan, bladverket, det som syns. När man bygger på det hela tiden med nya saker, större saker, värre saker. Bara för att mer pengar kommer in så ökar bladverket. Så ser det ju ofta ut. Så är det ju risk att rötterna inte hänger med i samma utveckling. Utan detta stora bladverk. Den höga höjden, kanske också ålder, ökar risken för att faktiskt falla. Därför att rotsystemet är inte med. Det är det som inte syns som gäller när livet frästar på. Hur rötterna ser ut och i vilka källor de står i kontakt med. Så beskrivs det här. Han är som ett träd. Och sen kommer några vidare beskrivningar om hur detta trädet är. Det här trädet i salmet det står nära vatten. Alltså, det här trädet är inte bara hänvisat till sitt eget inre system. Så att man hämtar all näring från ett eget inre kraftverk. Så att det är ett system som bara går runt, 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 runt. Och allting som behövs, det finns där. När det står nära vatten. Det behöver ett tillflöde. Det behöver en annan källa än vad den själv har inom sig. Och när röttna når dit. Då händer någonting med ett träd. Ett sådant träd beskrivs här. Det beskrivs också att detta trädet som står nära vatten. Det bär rik frukt. Och i rätt tid. Det där med frukt. Det är ju fantastiskt. Vi köpte ett litet plommon för hemma till vår täppa. Grävde ner det, planterade, det, omsorgsfullt. Och det stod där i tre år. Inte ett plommon. Sen gav jag upp hoppet. Grävde upp det. Det stod i solen ett tag, torkade lite. Sen gav jag det till mina föräldrar. Och min pappa, han tycker att man kan inte ha för många träd. Han tar emot det, han planterar det och jag tänker lycka till. Igår kom min mamma till mig och så sa hon Ja just det, jag glömde ju när jag skulle ha med till dig. Jag tänkte att du kanske, nu bär det rik frukt, det där plommonträdet." Det är väl något med jordmånen där uppe på höjden tänker jag. Men ett träd som bär frukt är ju fantastiskt, skapar så mycket glädje men det är också så att det är inte är frukt för sin egen skull. Och det är inte heller frukt för trädets egen skull. Utan frukten finns ju där. Just för att man ska kunna komma med några plommon och säga det här skulle kunna bli en fantastisk plommonpaj. Frukten är inte till för sin egen skull, inte för trädets skull utan det ger glädje och energi till en annan människa. Det är ett liv som andra människor kan hämta kraft ur. Det är ett liv som räcker till, inte bara för sig själv, utan för människor omkring. Det bär frukt. Och det gör det i rätt tid. Jag tror alla har sådana människor omkring sig som man kan komma till när som helst. Och det känns som att vad som sägs där, det sägs i rätt tid. Att bara få vara i närheten av en sån människa laddar mig med ny energi och glädje. Och det tycks som att det alltid är alltid så att man är där i rätt tid. Sen finns det ju andra människor som man känner att bara närheten av de människorna suger energi och möst och kraft ur mig. Och sådana människor är vi ju alla nu och då. Så att vi liksom suger kraft och must och energi av andra människor. För att man är just där, just då i livet. Och det är okej okay för en stund. Men inte ett helt liv. Inte ett helt liv. Då slutar man förmodligen som en mycket ensam människa. När vi behöver bli träd. Som bär frukt. I rätt tid. Som har energi. Också för andra människor. Omkring mig. Det där trädet, dess blad, vissnar aldrig. Är det möjligt för en människa att stå i ständig grönska? Det är en fantastisk bild. Men är det möjligt? Ja, men i den här bilden är det möjligt. Det är precis så det står. Det går att grönska ständigt- Ja, är det möjligt, även när omständigheterna i mitt liv blir svå, svåra att bemästra, att jag inte vet vad jag ska göra av allting, är det då ändå möjligt att leva ett liv som grönskar? Ja, men så säger ju bilden. Och visst var det någonting av det som vi var på förra söndagen när vi läste... Citatet vittnesbörd från en av Bibelns stora karaktärer, Paulus. När han säger att även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa dag för dag. Är det möjligt att leva ett grunskande liv? Även när omständigheterna är så svåra att du inte vet hur du ska bemästra dem. Han är som ett träd. Har Han är som ett träd. Det står för den inre välfärden. Och det står också i kontrast till nästa bild. Nästa bild som beskrivs som agnar som vinden för bort. Agnar som vinden för bort. Det här är ett uttryck som används ganska ofta och på olika sätt. Vi måste skilja agnarna från vetet. Om man googlar på ett sådant uttryck, skilja angarna från vete, så hamnar man på någon sorts uppslagsbok. Och så ger de exempel på, vad är det här för uttryck? Hur använder man sånt här uttryck? Och så ger de ett exempel. Och så skriver de, ja om du har utlyst en tjänst. Och det är många, många sökande till den tjänsten, men du kan bara erbjuda tre till ställningar. Du måste någonstans längs vägen skilja agnarna från vetet därför att det finns bara tre tjänster. Alltså ett väldigt vardagligt uttryck där vi måste sortera och solla och historiskt bara någonting kvar. Och så kan man använda det men när det beskrivs här i den här salta texten så är det likväl ett vardagligt uttryck ett vardagligt bild för de som då lyssnar på detta men det står för någonting mer ska man säga brutalt Någonting grovt. Det här är en bild från en skördemiljö, en jordbruksmiljö. Nu är jag varken skogsexpert eller jordbruksexpert, så ingen tror det i den här predikan. Utan jag googlar mig till kunskap. Så det kan vara fel. Men innehållet står jag för. När man, när man skördade och skulle sälja agnarna från vetet i den här miljön för 3000 år sedan då skedde det oftast på en, på en hård hård yta som var stampare som kunde vara berg eller sten och det skedde oftast på en hög höjd där det blåste mycket och sen gick man ut och skördade och så fick man in all, all, alla allt vete och sen gick man till den hårda platsen och sen la man det där eller slängde det där eller slog på det brutalt så att själva vetekornen lossnade. Och sen när man har slått där så tog man bort när ja, ni hör att jag kan inte jordbruksstråna. halmen hjälp mig. Sen tog man allt det som var kvar där i och la det i någon form av behållare. Sen tog man detta och sen kastade man upp det här i luften så mycket man orkade. Och så lät man vinden blåsa genom allt detta. Och så försvann alla Agnarna. Allt det som är visset och torrt och som inte längre hade någon funktion i sig själva eller tillförde någonting mer i processen, men ner det full kornet. Det som var mättat, där det fanns näring och det som av egen tyngd kunde falla ner på en hård yta. Och så samlar man upp det och det använder man vidare. Det här är ju en sorts brutal bild, tänker jag, därför att detta är en bild som beskriver inte bara några människors liv, utan de allra flesta människornas liv. Är det någonting man kan säga om en människas liv, så är det att man nu och då, kanske någon gång rejält, eller på flera sätt, små gånger, blir liksom tagen ur sin miljö Släng på ett hårt golv. Stampad på mentalt eller fysiskt eller psykiskt. Och när man tror att det inte kan bli värre. tar man allt det som där är sönder. Som livet har trasat sönder. Tar man det och så kastar man upp allt det i det i luften. Och så låter man en stor vind bara blåsa genom allt uppe. Och sen ser man vad blir kvar då. En sån bild är det. En sån bild är det. Det är en bild över vad det är vad människa. Och vem man är när livet är brutalt, när livet är svårt, när omständigheterna, när man inte vet vad man ska göra med dem. Vem är jag då? Det som är mättat. Det som är fyllt av näring och har en sorts tyngd. Eller som agnarna som, som blåser iväg. Den här bilden beskriver gudlöshet, eller de gudlösa det ordet. Ett sådant ord är ju svårt. Alltså bara det ordet gudlösa kan ju få mig att tänka fränklat och på olika sätt. Det har gudlöst gud. Men så läser jag mig till att det där ordet gudlöst, det har samma stam och det kommer ur ett ord som rastlöst. Och att det är det man vill fånga med den beskrivningen. Någonting rastlöst. Någonting flyktigt. Och så används det ordet på olika sätt. Lyssna här. Det här är från profeten Jesaja. Han skriver så här. De gudlösa, det samma ord. Är som ett upprört hav. Det blir aldrig stilla. Det vågor rör upp dy och slam. Det är rastlöst. Och det är... Det ett sånt liv som beskrivs. Och då blir den stora frågan när det kommer till inre välfärd. Vem är vi och vem vill vi vara? Rotad eller rastlös? Och hur blir man en rotad människa? För när de två bilderna ställs i så bjärt kontrast till varandra som syftet är här så blir väl ändå valet enkelt, tänker jag. En rotad människa, så tänker jag. Hur blir man en sån människa som ett träd? Nära vatten. Som bär frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar. Ja, om vi går tillbaka till saltaren- så gör saltaren en enkel ett enkelt hopp och så säger den så här lycklig den som har sin lust i herrens lag och sen kommer de två beskrivningarna och då kan man tänka, ja men det där är ju en väl enkel koppling det där är ju nästan en, program, en lustig koppling, att karikera de två bilderna så, så vansinnigt och så brett isär och så gör en enkel koppling, ja om du har din lust i Herrens lag och läser den dag och natt, då blir du som ett träd. Det är vad som står. Vad betyder Herrens lag? Är det de tiggötsbud man ska läsa utan till? Är det då? Ja, men då, vad kan de så står jag som ett träd. Är det eller vad är, vad är det? Vad ligger i Herrens lag? Vad syftar man på? Förmodligen är det så att Herrens lag det syftar på Gud som vägvisare i livet genom alla de berättelser som finns här. Förmedlat av Mose, profeter och historiker och vishetsmän. Det syftar på Gud som vägvisare i livet. Och Gud kom åt genom berättelserna. Man skulle kunna byta ut herrens lag mot herrens ord. Lycklig den som har sin lust i herrens ord. Kanske blir det inte mycket enkla, jag vet inte. Men ord i sig, det vet vi ju alla att ord har en enorm kraft. Och en enorm betydelse. Ett ord kan resa en människa. Och ett ord kan fälla en människa. Och kanske är det så att du faktiskt, om du får bara tänka över ditt liv så långt, att det finns något ord där, eller ett par ord där, som du fortfarande spänner dig emot. Som blev sagt, som inte borde bli sagt. Och som fortfarande formerar dig, som fortfarande gör någonting med dig. Är det ett ord som blev sagt, och du lever fortfarande på det ordet. Sångkraft kraft finns det i ord. Och då vill jag säga att Gud har ett ord till dig. Gud har ett ord till dig och till mig som är viktigare än något annat ord du hittills hört. Det är ett ord med mer energi, med större potential, med starkare förändringskraft än vad något annat ord rymmer. Och kan uppåda. Det står i alldeles i början av Bibeln när jorden var öde och tom. Och täcktes den av ett mörker. Och sen hördes en röst. Sen hördes guds ord. Ljus blir till. Och sen blev ljuset till. Som skapar kraft har guds ord. Och ett sånt ord har Gud för dig. Det är en personlig hälsning. Med större skaparkraft. Än vad något annat ord rymmer. Och hur får man ta i det ordet? Ska man då bara börja läsa någonstans här, var som helst. Och så får man fatta det. Vad är det för ord som finns just för dig? Följ med mig till nya testamentet. Hebreerbrevet. brevet. Och från början där. Så här säger Bibeln om Guds ord. Hebreerbrevet kapitel 1 från början där. Många gånger. Och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son. Som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Många gånger och på många sätt talade Gud. Men nu, i denna tiden, har han talat till oss. Genom sin son. Utstrålningen av honom själv. Avbilden av honom själv. Guds ord är förkroppsligat. Förtätat. Koncentrerat. Och sammanfattat i Jesus Kristus. Och naturligtvis den viktigaste källan för att få fatt i det gudsordet, i den guds hälsningen till dig, är den här boken. Här har du berättelsen om Jesus Kristus. Ja, faktiskt är det så att allting från början syftar fram till berättelsen om Jesus. Och sen kommer Jesus som går här, som dör och uppstår. Och sen kommer en beskrivning av den första kyrkan. Och det är en beskrivning i ljuset av vem Jesus var. Allting leder fram till Jesus som är Guds ord, centrum, koncentration. Och leder sedan vidare utifrån den koncentrationen. Men inte bara genom att läsa. Utan överallt. Där det Guds ordet blir berättat, förkunnat på olika sätt. Som i en kurs som Erik nämnde. När man läser detta, beskriver detta- talar om detta, Guds är personliga där kommer man också åt eller i en huskyrka där man möts varannan vecka och där man läser någonting där är det också möjligt att få del av det Guds ordet personligt eller i en gudstjänst i en förkunnelse, i en lovsång, i en bör, i en nattvarden. för det här är inte bara ett ord att förstå med intellektet Kunskapen sitter inte bara här att man kan addera den kunskapen till all annan kunskap. Nu vet jag vem Jesus är ungefär när han levde, ungefär vad han gjorde. Det är ett långt mer personligt ord än så. Det är som en livsvarlig relation. Lycklig den som har sin lust i Herrens lag eller Herrens ord och läser den dag och natt. Det här ska ju inte förstås bokstavligt. Det vore ju tokigt. Vi måste sova också. Så är det ju. Utan mer som en beskrivning av en relation som man inte bara går in och ut ur. Utan som man ger sig till. Dag och natt. Som ständigt är det vatten, den källan, den näringen som tillför mig. Det jag behöver för att bli som ett träd. Rotad. Inte rastlös. Dag och natt det kan också betyda att det är det ordet som du håller fast vid. Det viktigaste ordet i ditt liv som du håller fast vid. Både när det är dag och när det är natt. När du inte vet vad du ska göra av mörker och ensamhet. Det är då du också håller fast vid samma ord som du gör när det är dag. Du släpper inte taget om det viktigaste, det starkaste. Vad är det som är förkroppsligat, förtätat och sammanfattat i Jesus? Vad är hans hälsning till dig? Vad är ordet som du ska ta emot personligt? Här berättade en kollega och en vän till mig en berättelse som han i sin tur hört. Som var en återgivning av en amerikansk undersökning. Och ni hör, här är många led. Jag vet inte ens om undersökningen har funnits. Jag vet inte om det är sant. Eller om det bara är fabulerat. Men det spelar ingen roll för det är en bra undersökning. Och den undersökningen den mätte vilket uttryck eller vilket ord. Som skapade störst lycka hos amerikanska människor. När man fick höra det. Det är ganska många människor att mäta, om man ska få fatta det. Ja, ni hör va? Vad var det viktigaste? Vad var det som skapade störst tillfredsställelse? Mest lycka? Om man får visa på något enda uttryck. Tre ord. Jag älskar dig. Det var det viktigaste. Det ville alla höra. Inte bara höra, utan när det menades, när det var autentiskt på riktigt. Då ville man höra de orden. Jag älskar dig. Det gick en förfärlig film på tv igår. Där fastnade jag. En, en beskrivning av 9-11, hela det dramat. och Den sista scenen var i ett plan där de förstod att nu är vi kapade. Och det kommer inte landa, det kommer krascha. Och alla får tag i en flygplanstelefon någonstans i telefonen och ringer sina sista samtal. Och det bara slog mig när jag satt där och lyssnade på samtal efter samtal efter samtal efter samtal efter samtal. Och det här var ju ändå en sorts film man kunde dramatisera, gjort någonting med det. Men det är alla sa, som de sista orden, om man nu fick tag på det man ville få tag på, det var Jag älskar dig. Säg till de mina, jag älskar er. Det var det säkrast viktigaste. Och visst kan man känna att även om inte undersökningen har gjorts så kan man känna, ja men nog är det så att det, att få höra det och att få säga det, är det listan. Och det andra hos amerikaner som skapade näst mest lycka, det var att få höra från någon människa, jag förlåter dig. Du är förlåten. Det skapade näst mest lycka efter jag älskade dig. Och det där kan man också förstå. Att få höra det när man vet att man står åt någon. Att då få höra det på riktigt. Du är förlåten. Det är värt något. Och sen det tredje viktigaste som skapade mest lycka. Det var maten är färdig. Bordet är dukat. Och det kan man ju också känna. Att det är inte så dumt va? Alltså det är en god mening. Maten är färdig. Bordet är dukat. Man kommer hem till någon som har förberett någonting. Och man känner i entrén. Ah, det här blir en kväll. Vilka dofter. Den känslan. Det är en tät koncentration. Av Jesu hälsning till varje människa. Han säger till varje människa precis så. Du älskar alla mig. Bottenlöst. Utan gräns. Och du är förlåten och varje människa behöver höra det. Du är förlåten. Och dessutom, bordet är dykat. Maten är färdig. Och om du erinnrar dig vad som händer om man läser Nya testamentet när Jesus har dött och uppstått och läringarna inte vet vad de ska göra av sitt liv för han är inte där och så möter han dem på nytt som uppstånden då möter han dem vid stranden och han möter dem och han har tänt en eld och det finns fisk på elden och det finns nybakt bröd och man kan känna dofterna bordet är dukat här finns näring för er alla när ni nu är och den näringen den kan man ta emot och den behöver man ta emot för ett helt liv. Vi skapar ett rotat. Liv. Amen. Ska vi be en bön? Gud, tack för de här uråldriga texterna. Och för vad de kan få förmedla till oss av värde, beprövade värden. Jag ber för mig, jag ber för oss alla om den sortens inre välfärd som gör oss som träd vid vatten som bär frukt och som grönskar. Tack för din kärlek. Tack för förlåtelsen och tack för ett dukat bord. Tack för att det finns näring för varje steg i en människas liv hos dig. Amen.